0: Ahora que nos escuchan. Ahora que estamos juntas. Ahora que sí nos ven. Con Ingrid Beck. Un pase. Yo no lo maté a Diego, fui cómplice. No me siento culpable, no me arrepiento. No fui presa, pero perdí todo. Perdí el basurar en la esquina de mi casa y la casilla de los perros escuálidos en la vereda de enfrente, los ruidos de los camiones haciendo marcha atrás que me taladraban el cerebro, las alarmas de los depósitos de la zona que sonaban toda la noche la música de los boliches cruzando la Panamericana, el pasto largo en la vereda. Perdí la casa de mis viejos, de mi hermano y de mi cuñada delante de la mía, perdí mi casa de madera prefabricada reseca por el sol de la siesta, el sillón arañado por los gatos, las bibliotecas donde ya no entraban más libros, la frazada sucia de los perros en el piso, las marcas de las patas en las paredes, el olor a humedad de la habitación, el edredón renegrido y flaco que alguna vez fue blanco y espumoso, la ventana que daba un paredón de medianera, la cocina llena de cosas que no había dónde guardar. Perdí el ropero con mi ropa. No me dieron tiempo para armar más de una valija. Perdí el baño con el piso descascarado y la pintura sucia. Perdí los vidrios salpicados por la lluvia. Las plantas de interior llenas de hongos. Perdí la ansiedad de todo lo que había por hacer. Perdí Buenos Aires imperfecta y hasta la anorexia. Perdí a Jorge. Lo perdí todo, menos el trabajo en el estado. Diego dormía en la cochera cuando Chávez y el pollo entraron decididos. Lo habíamos hablado poco, como a media lengua, con evasivas. Nadie iba a denunciar porque caíamos todos. Yo cerré la puerta y esperé afuera. Desde el otro lado se escuchó un ¿qué haces, la concha de tu madre? Y después nada. Ni un golpe seco de caída en el piso, ni una exhalación, nada. El pollo salió enseguida y empezó el acting. Diego se siente mal, hay que llamar a la ambulancia, dijo. Todos, incluso el jefe, sabíamos que lo que Diego había hecho era demasiado. No me hubiese escapado, pero de todas maneras no me dieron opción. Del gremio me mandaron a esperar el pase a la pampa. Con el sindicato siempre es así. Si te acomodan la almohada, tenés que preocuparte de que no te vayan a asfixiar. El patio de la casa donde vivo ahora es hermoso y en el terreno de al lado hay un bosquecito de árboles frutales. Me aliento a caminar, camino entonces y miro los árboles y mejoro, hay días en los que no tengo ganas de morirme y dejé de llorar a cada rato. Con el tiempo la mejora se estanca en una rutina que no logro enganchar en ningún lugar del deseo. Me despierto, desayuno, almuerzo, apuro la hora de la tarde cuando el sol cae para poder tomar alcohol. Pierdo identidad mientras espero, me duermo temprano y ya no tengo insomnio. A veces me cuesta recordar cómo era que pasaba todas las noches despierta. Camino por el campo y el cielo pampeano se abre celeste sobre las calles de arena. Un cielo celeste y el campo. El campo y el cielo celeste. Es el primer capítulo de La Enfermedad de la Noche, de Mariana Komiserov, que acaba de editar Random House. Ahora que nos escucha, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck. Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidis a este nuevo episodio de ahora que nos escuchan. Hoy voy a charlar con una, una actriz, una actriz rigrosa que hace rato que tenía ganas de charlar, que estrenó una obra que se llama Ocasan, diario de viaje de una madre en el Teatro del Picadero, el 3 de junio, el mismo 3 de junio que concentramos en el Congreso, otra vez pidiendo. ...que no haya más muertas por femicidio otra vez con la consigna Ni Una Menos... ...y yo terminé la noche ahí cerquita en el Teatro El Picadero... ...que es un teatro hermoso, viendo esta, este viaje de una madre... ...que nos hace pensar en muchos temas que tienen que ver justamente con... ...con el feminismo, con la, con la maternidad, con la libertad, con, con todo eso... Eh, y de todo eso, no disco con quién voy a estar todavía, ¿no? Bueno, voy a hablar con Carola Reina, que es la pr única protagonista de, de esta obra. Así que quédense, que ya, ya, ya arrancamos a charlar con ella. Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va. La Reina nació en 1962 es actriz es argentina trabajó en cine trabaja y trabajó en cine teatro y televisión es hija del productor televisivo Eduardo Reina y creció en Argentina en España y en Venezuela se formó en teatro con los más grandes maestros Carlos Moreno Augusto Fernández Juan Carlos Gené y Carlos Gandolfo Empezó su carrera profesional como actriz a principios de la década del 80 Actuando en teatro en La Gaviota de Anton Shehov, Dirigida nada más y nada menos que por Augusto Fernández Y estrenada en el San Martín Debutó oficialmente en la tele en el 83 en el programa Mesa de Noticias Tiene una trayectoria muy larga para abarcar en una pequeña biografía eh, Podemos decir que ganó algunos premios como el Martín Fierro, el Ace, el Florencio Y muchos Estrella de Mar, todos muchos desde el 94 está casada con el actor y director Boyolmi Sus últimos trabajos fueron la película Las Corredoras de Néstor Montalbano eh, Un melodrama de los años 50 con Alejandra Flechner Diego Capusotto y Ale Müller La serie Terapia Alternativa 2 y La Tira Inadaptadas eh, De Telefe, Viacom con Maite Lanata y Mónica Antonopoulos lo que la trae aquí hoy, la excusa para charlar con ella es el estreno de o Diario de viaje de una madre, con dirección de Paula Herrera Nobile, basada en el libro de Mori Ponzowi, que está los sábados en el teatro El Picadero. Y ahora vamos a empezar hablando de eso, porque es un camino, es un camino, bueno, es, es, es un camino muy interesante el que hace esta esta madre en esta obra. Bueno, aquí estamos, bienvenida Carola un Reina, placer, ahora no, que nos se escuchan. Enorme. Quiero arrancar, tenemos por suerte un rato largo para charlar, pero voy a arrancar por, por Ocasan, que eh, bueno, así se dice, Ocasan, Ocasan. Eh, diario, de un, diario de viaje de una madre que acaba de estrenar eh, Carola en el Teatro del Picadero y que está por, por pocos sábados, ¿no? Sí, seis sábados, a en las, a a las, las 22, 22 horas. A las 22, vamos a decir que está basada en una en un libro de Mori Ponsowi y eh, con dirección de Paula Herrera Nobile, con... Eh, Producción de, de Sandra Durán y Carola Reina. Aquí la presenté. Sí. Aquí presenté. Y voy a nombrar a la vestuarista que esa no marcaría oh, porque es amiga. Mira, así que la, la voy a nombrar, tiene... Amamos, bueno, a Anita. Es un... Un equipo, un equipazo, casi todo, de mujeres.
1: Un solo hombre, sí. <risa> Matías Sendón, el <risa> que nos ilumina. Nos ilumina un
0: hombre. <risa> no Hermosa evitar. metáfora. Sí, <risa> nos, ilumina, nos ilumina. Pero
1: después somos un montón de minas. Es hermoso.
0: Bueno, es un, digamos, es un unipersonal. O sea, sí. se estás sola en el escenario vaya, más vaya. de una hora. sí Un montón de tiempo para sí. estar sola en un escenario. <risa> y es una historia de... Es, es la... El, el camino tiene que ver con la maternidad, la obra tiene que ver con la maternidad, con un montón de otras cosas, sí. con la libertad, con... Exacto. pero es esencialmente sobre, sobre la maternidad y sobre este hijo que se va,
1: se va lejos. Este hijo que se va lejos, este único hijo que no es menor, este, este hijo que además eh, no importa, eh, digamos, no importa el género, pero en este caso también el hecho de que sea un varón, digamos, para, para a veces para el, eh, para la relación. Ella, ella uh -huh. no me dice, no me animo a agarrarle la mano porque tiene 21 años y le incomodaría. Sí. Está en esa etapa donde me, ni siquiera todavía, todavía es tan preferido. adulto.
0: ¿está? No, no, como que todavía un poco de vergüenza. Un poco de
1: vergüenza, bueno, en fin. Pero nos gusta, o sea... Te contaba que este grupo que se fue armando de mujeres hermosas Hemos hablado mucho sobre la maternidad Sobre todo, además, el lugar que tiene hoy la maternidad ¿Qué queremos contar? Uh -huh. ¿Cómo la queremos mostrar? Claro. Entonces, eh, nos parecía muy importante Que más allá de todo lo que nos pase con la maternidad Queríamos hablar de, también de la mujer De la mujer eh, que es, además, la madre uh -huh. Porque hay un momento donde, bueno el personaje tiene un momento de una noche muy feliz, en el baño, en, uh -huh. el, en el onsen, con, otras, con mujeres, otras mujeres desnudas y demás, Intenta, y justamente dice que es de las noches más felices que tuvo en su vida, uh -huh. ¿no? que es el encuentro con esas otras mujeres bañándose desnudas, en donde la conecta la fragilidad desnuda de todas, y entonces dijimos, bueno, también está, eh, démosle un, un, un lugar a esta madre mujer, que también tiene un cuerpo que también tiene un erotismo, que también tiene un, un pasado, que va a tener un futuro, porque ella se está encontrando. ¿Quién es ahora? Se fue este hijo y ahora ¿quién soy yo? Que soy madre, pero, pero mi rol de madre se ha, ha, se ha modificado. Entonces lo, lo usamos también como una metáfora pa, para varias cosas, como las mil vidas dentro de la vida misma, los mil roles dentro de, de, de una... Es decir, la, las veces en que uno termina siendo... Eh, madre de la propia madre uh -huh. o
0: hijo o hija del propio hijo o hija eh, sí, porque, hay, hay un espacio en donde hablas de, de, de la. Digamos, donde el personaje habla de su madre y, y de los recuerdos de su madre eh. y, y cómo ella la tiene que cuidar ahora uh -huh. a su madre, entonces digo que
1: así como el, el Japón Puede ser un lugar extraño, lejano, diferente. Muchas veces dentro de la propia vida nos encontramos con lugares que conocíamos y que ahora son extraños y lejanos y diferentes. Porque estamos más grandes o porque algo, algo se modificó en la relación o porque la situación cambia, los amigos, el país, lo que quieras. Es decir, hay mu muchas veces somos extranjeros dentro de
0: nuestros propios lugares conocidos y eso nos, nos gustó también contar. Y, y me interesa esto que a través de las conversaciones que tuvieron sobre la maternidad mm. y la actualidad que tiene... Exacto. No sé si estas conversaciones hubiesen sido posibles hace 20, hace 20 años. Exacto. Este... Hubiesen sido otras conversaciones, ¿no? Era,
1: era tan interesante lo que nos pasaba porque de golpe eh, polinizábamos mucho pero todas atravesadas por la obra. Pero bueno, eh, por ejemplo, la directora se revelaba. O sea, no puede, es que me da, bueno, pero ¿qué es lo que no? No, es que me da, me da como cosa, que, que ella se viva así, que ella diga, ella no soy quien fui. Y bueno, pero ¿por qué no? Si lo primero es que hay, hay que aceptar. Uh -huh. Es decir, ya no soy esa madre, por ejemplo, que él necesita de ese modo. Si no acepto, no puedo modificar. Y ella decía, sí, lo que pasa es que a mí me duele mucho, porque a mí también me
0: sucede. <risa> claro.
1: pero era, bueno, sí, eh, es
0: doloroso, claro, era, para, para claro. quienes y, pensamos que, no, que pueden irse a Japón o pueden, ir, o pueden estar en casa, no importa. Exacto. Es, y
1: pasa como, bueno, yo por suerte, cuando mi hijo era chico, por suerte no existía el WhatsApp, ni los grupos de WhatsApp, ni los grupos de madres ni padres de colegio, pero me acuerdo... Cuando se subía a el primer, los primeros campamentos, y me acuerdo que sí existía el celular, y el, el que lo llevaba al de campamento decía, por favor, los padres, prohibido llamarlos uh -huh. por teléfono. Que ya, viste, o sea, sí, uno sí. puede hasta sentir la pérdida o querer controlar al hijo porque se fue cinco días a Córdoba a un campamento. Total, total. Y los ves ahí los padres desesperados, pero sí pero como esto era para que el chico disfrute, no para tener al chico encarcelado en su,
0: en su libertad. Una locura. Bueno que salgan a la noche ya de por sí es un es un pasaje no Uf, es, un, de, de, es un tema y además es eso es tratar de no, no verlo no pero tampoco. es que bueno
1: es que la maternidad es un arte es, es el arte de lo invisible es tremendo para mí hay algo hay algo ingrato en la maternidad y sí hay algo ingrato entonces por qué tenemos que acompañar y a la vez ser invisibles o sea no molestar, no, 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 no invadir, pero a la vez eh, eh, contener, estar cerca, pero dar espacio. Es decir, es, es todo un arte. Creo que tiene algo de japonés ahora que lo sí. pienso, ¿no? Como algo de, de dar pasitos eh, muy sutiles. Y bueno, y a veces eh, uno dice, qué alegría, pero hay por debajo, en toda esa tarea enorme de, de dejar volar y estar a la vez viendo exactamente qué le va sucediendo, hay soledad, hay soledad.
0: Sí, eh, es, está bueno decir esto, decir, bueno, sí tiene est estos momentos ingratos, es un trabajo, trabajo, es un, trabajo. Eh, mucho es un, es un trabajo, trabajo hecho con amor, pero bueno, es un trabajo, es, es el amor justamente
1: ah. el amor más grande que hay y, y justamente el desapego, hay que hay que aprender a, al desapego mayor de tu vida y por eso todo el mito de la madre Pelica, ¿no? que se lo devora,
0: eh, no pasa
1: con el padre. No. No pasa con el padre, ¿te das cuenta?
0: Por ahí empieza a pasar ahora, no que estamos conversando sobre maternidades y paternidades bueno. y estamos viendo que aparecen otros tipos de paternidades también. Exacto. Pero es un camino larguísimo. Es un camino súper
1: largo. Pero hay algo de este, de este, de este soltar a este hijo que lo hayas tenido en el vientre o no, no tiene que, no tiene solamente no, que ver no con eso. Pero, pero bueno, también nos enseñaron a, a maternar de una manera que también estamos creo aprendiendo a, a compartirlo mucho más, porque tampoco creo que nos será fácil soltar no, hace no. 30 años, o bueno, 60 años. No, no, déjame que lo hago yo. <ríe> Exacto. De esto me ocupo yo, bueno claro. no sabés cambiar pañales, correte, claro. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, me parece que es, eh, sobre todo en estos momentos donde el mundo, y yo odio la palabra globalizado porque me, me embola, pero esta, esta sensación de que el mundo está como más accesible para, mm. para moverse. O sea, es más normal que la gente se mueva por el mundo, los jóvenes van, vienen, se buscan recoger el kiwi no sé dónde y la, no sé cuánto entonces siento que por supuesto siempre emigraron y siempre, uh -huh. por supuesto, hay mujeres que vienen y países limítrofes y gente del mismo interi del interior pero me parece que ahora hay, hay como un movimiento de hijos, hijes por el mundo y tenemos que aprender también a relacionarnos a través de estas nuevas cosas, de los, este, el Zoom y el Whatsapp y, el, y la distancia normalizada. Uh -huh. O sea, yo cuando iba a visitar a mi hijo, de hecho, yo tengo un hijo... ¿Tienes un hijo que vive afuera? Que vive afuera, claro, claro. O sea,
0: Rafael... Rafa
1: vive afuera, Rafa vive en España. Y, y bueno, cuando yo... hace o sea, Ahora, desde el 2019 que no voy a España, pero las veces que he ido, Rafa siempre vive con, con Otres, en, con comparte en casa. Entonces, claro, ver que yo, digo, Ay, yo soy la madre de Rafa, pero todos son de otros lados, y el otro era de Estados Unidos, el otro viene de Barcelona y está en Madrid, y el otro viene decir, es como que están ellos están acostumbrados a, a ser a, de otro lado. A la comunidad. A la comunidad, uh -huh. exacto. Entonces, eh, uno siente que ese rol protagónico de la mamá que lo viene a visitar, pasa el room y te dice, hola, buenas tardes hasta luego, hasta luego, te duermas bien. No, <risa> llegó la madre de uno. <risa> claro. Y decís,
0: puta, claro. Eh, somos no no soy tan especial. No, no soy tan
1: especial. No me pasa a mí sola.
0: Entonces, más allá de la cuestión que sos una gran actriz y que podrías asumir cualquier papel, este me imagino que te habrá interpelado. Bueno, por eso obviamente
1: me, me pasó que Sandra Durán, que es con quien estamos produciendo la obra, que es una íntima, íntima, íntima amiga mía, tiene tres hijos, una de una de ellas eh, vivía en Londres, ahora está en, su, en Arabia. Y entonces, bueno, intercambiábamos mucho esto de uh -huh. la fui a visitar, qué me pasa, qué no me pasa. Eh, que bueno, más, es decir empiezan a suceder muchas cosas. Es como que en cuanto tenés una guita o un tiempo libre, vas al destino donde está claro. el hijo o la hija. Claro. Es, joder, entonces ¿qué pasa? no Nunca más, eh, me voy a Pariloche, no importa, o a, sí, sí, a sí, Brasil. Sí, sí. Bueno,
0: eh, como de, cierta condena de algún modo a ir. Al, claro, hay y algo no, como que hacer.
1: empieza la vida a decir cuándo puedo ir, cuándo uh -huh. puede venir, cuándo puedo ir, cuándo puede uh -huh. venir. Eh, digo como un detalle mínimo pero y, y luego todo lo que se, todo lo que a uno le sucede y todo lo que uno cuente todo lo que uno calla en esas visitas, uh -huh. porque no podés ponerlo todo afuera porque sos
0: la madre. No sos ni la amiga, no sos ni sos la madre. Son, eso, son esos papeles que, que tenías escritos en, en la obra Exacto. que tiene el personaje. Exacto. Que, bueno, los tiene ahí, ¿no? Exacto. ¿Qué les voy a decir? Uno quiere que suceda algo, claro. que no terminás de saber bien qué
1: es lo que quiere Porque en esa pérdida del cotidiano uno, uno necesita algo que tal vez no llega. Porque en el como una reafirmación del amor, ¿no? Exacto, como una escena, uno, uh -huh. quiere, uno quiere una gran escena, ¿viste? Entonces puede ser frustrante también si uno va pretendiendo algo, que suceda algo. Luego uno va aprendiendo, esto ya te digo, yo ya tengo sí. varios años con esto. Pero bueno, mi amiga Sandra, eh, en el verano del, del 21, me dice: Mira, justamente. Eh, su, eh, su hijo está eh, casado con un gran actor, Mariano Saborido Santi, su hijo Santi y me dice, mira, los chicos nos, nos regalaron esta novela para Navidad y yo estoy atravesada me dice porque esta novela me, me mata me, y yo estoy loca, pero yo me imagino un, una obra de teatro y me imagino vos haciéndola y bueno, Santi, sí, no sé qué me pasa, yo esto lo veo como una obra de teatro nunca me pasó algo así, bueno entonces llegué de, 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 de la vacación, leí la obra y dije, mira, ni estás tan loca, ni estamos tan lejos, porque me pasa igual. Así que nos encaminamos a conocer a Mori Ponsoubi, quien conocimos con, con mucha timidez, barbijo de por medio, porque esto era claro, febrero del 21. Pandemia,
0: decir, sí.
1: Y entonces conocimos en un bar afuera, en La Lucila, ella con su perra y nosotros con mucho cuidado, diciendo que queríamos comprar los derechos. Uh -huh corte A, como decimos los actores, corte A, terminamos, en su casa en la Lucila, tomando vino a las tres, <risa> intercambiando todo tipo de de situación, de porque Mori también tiene un hijo real que vive en Japón, Efectivamente, que vive sí, en Japón. Sí, sí. Entonces, bueno, eh, fue un, ya un, fue un encuentro precioso de mujeres hablando de edades de sexualidades de, de intercambio divino y, y a partir de ahí bueno pasaron luego pasaron cosas eh, pandemia de por medios luego se murió mi madre luego es decir la vida no es tan, no es prolija el arte no no llega cuando uno dice dale poneme vamos el a hacerlo ahora claro ponerle no, play no no, no. <risa> se pudo poner play cuando pudimos y apareció Paula que también además justamente Paula y Sandra Paula es la directora habían ido al Japón uh -huh. y las dos se habían quedado totalmente dada vuelta, dada vuelta uh -huh. con Japón. O sea, Japón es, es un muy bello protagonista en la obra. Sí. Tiene un espacio muy bonito porque ayuda al relato, porque, porque es un mundo tan tan, in, tan intrigante, tan extrañado, tan bello, con, tan formal por un lado. Es tan distinto. Es tan distinto que entonces tiene algo muy, muy poético, me parece, el Japón en sí.
0: Eh, así que bueno, así fue. Estamos charlando con Carola Reina que acaba de estrenar Ocasan en El Picadero que va a estar por pocos sábados a las 22 así que aprovechen y enseguida seguimos charlando acá con Carola Reina y tomando mate. Ahora que nos escuchan Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo con Ingrid Lo que de ahora que nos escuchan, estamos charlando con Carola Reina, que acaba de estrenar Ocasan Ocasan que quiere decir Mamá, por lo que entendí, de alguna manera, oh, Ma no, no, no madre, poner madre. Ma ah, madre como más sí, protocolar, mamá uh. es
1: más jaja, ja. ja, ja. o sí. casan uh. es más formal, sí.
0: eh, eso lo, lo aprendí en el, en el estreno de, de esta obra, diario de viaje de una madre, eh, que se estrenó en el picadero y que está todos los sábados por ahora a las 22, Ahí, que además tiene un barcito muy lindo, el picadero, lindo. así que es muy hermoso. grato el picadero Sí, muy sí nos tomamos una copita de vino Exacto. Una picadita antes de, muy lindo. de la obra eh, Muy lindo Quiero hablar un ratito más de Ocasan Porque me parece que nos pasea además por... Por todos, los, casi por todos los temas importantes de la vida, ¿no? Dios mío. Sí, sí, sí empecemos a enumerar. Eh, no, pensaba en, en, en el cambio que se ve en esta uh -huh. mina, ¿no? Que, cómo va atravesando este viaje que hace, viaje de, sí. de, de, en Azul. todos los sentidos posibles, no, uh -huh. no solamente viaje eh, literal a, a Japón. Y esto, cómo se va transformando, ¿no? De, de ser esa madre... No sé cómo llamarla, abnegada o dedicada, uh -huh. o que va solo a ver al hijo a estos descubrimientos, y, y, un, y un final que no vamos a contar que, que creo que, que, que tiene que ver con lo que sí. sigue, ¿no? Con, sí, con el... Porque
1: de hecho, viste que ella dice. Eh, bueno, decimos este, acá está mi hijo, pero ya no lo, ya no lo, no lo está marcando que está al lado. Ya uh -huh. el hijo está en ella. Sí. Lo, al final, ¿no? Uh -huh. Lo escucho, lo escucho, escucho su respiración, quiere decir, ya está conmigo. Ahora viajo tranquila. También nos, nos interesó eh, mostrar, porque imagínate que esto es una novela que tuvimos que adaptar, o sea, sí, todo lo que no imagínate. pusimos. Era, ay no, hay que renunciar a la parte que ya está en el campo con la señora, la viejita con los frijoles. Hay que renunciar a que... Renunciamos a un a montón, decimos. Bueno, e, e incluso introdujimos tres poemas de Mori sí. para, para cambiar un poco de estilo. Pero que nos gustó en un momento, sí que surgió para poder, entre transición y transición, darle lugar a la escritora, que es la, la protagonista. no La madre, en este caso, hace de esta visita, hace unos pequeños relatos que son sí. después la obra. Entonces nos gustó eh, el recurso de cómo, no, no hay que ser escritora ni conocida ni nada, pero cómo eh, la posibilidad de manifestarte a través de, algo, de cualquier hecho artístico te, te ayuda a pasar las cosas. O sea, de manifestarte, poder sí. hablarlo, aunque sea con tu diario, aunque sea con, con, con vos misma, con tu amiga. decir, la manifestación de lo que te está pasando. Yo creo que ese rescate de ella escribiendo ahí es un poco como si dijera Carola haciendo la obra uh -huh. de eso que vivió con uh -huh. su hijo. O, bueno, o el que puede hacer un programa de radio, una canción o, 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 un, o un collage. Entonces yo creo que eso es muy... Es, es una vía muy particular eh, poder distanciarse también ¿no? de lo que está sucediendo y poder ponerlo en palabras. Eso, eso nos gustó mucho, que mostrar la parte que ella escribe, como para decir, bueno, esto también nos salva por acá. Atención, hay un camino salvador que tiene que ver con, con el arte. Sí, sí, reparador, ¿no? Reparador, sí. Y que además como para poder compartirlo. Porque que finalmente esto sea algo que que ayude a interpelar a los demás, que ayude a reflejarse. De hecho, la representación del teatro tiene que ver con eso. Me represento, o sea, es un espejo uh -huh. para, que,
0: para que me devuelva algo. Eh, el, la obra tiene, además, eh, tiene momentos humorísticos, ¿no? sí. Algunos, un salpicado que sirve para sí. <risa> bajar de ahí. Y también tiene momentos muy duros en donde hay mucha gente que se ríe. A mí siempre eso me llama la atención, ¿no? Que es sí. difícil de digerir. Sí, bueno, vos, ah, vos tenés mucha experiencia. Sí, de haber pasado más de una obra que pasa Sí, mira,
1: esta obra la hicimos nada más que dos veces con público. Nada ¿Va? más.
0: Ah. Porque, bueno. Claro, y se acaba de
1: estrenar. Exacto, el ensayo general fue un flash, porque no la había visto nadie fuera del equipo. Nadie. Salvo voy, hacía 15 días en la casa de mi directora, que la ensayábamos en un living, y nadie del equipo. Y el jueves, bueno, es el sábado, el jueves, estaba lleno de gente por primera vez. Y por primera vez escuchar reacciones, que era más típico. Fue típico, muy distinta una función a otra. Eso es muy típico del teatro. Y, una, y reacciones que no tuvieron nada que ver una con otra. mira Nada que ver. O sea, se reían en lugares que no se rieron. El sábado, mucho más, menos, más. Bueno, y a mí a mí eso me... Hay gente que se enoja. Una, Sandra, al principio, el primer día, se reía más. Me dijo, pero ¿por qué se ríen en estas partes? que son Se reían incluso en partes más raras que el otro día. Y yo digo... Eh, a mí me gusta que la gente largue por donde tenga que largar, porque porque, yo, porque se tienen que bancar y absorber todo lo que uno tira en silencio y como sufriendo sí, o sufriendo, bueno, lo o, que sufriendo o qué sé yo qué. Donde hay una reacción es que hay alguien que está ahí atento y uh -huh. que alguien está vibrando algo. No tenemos por qué vibrar lo mismo. Es muy curioso donde se ríe la gente en general, viste porque el llanto no lo percibís por la gente llora claro. más en silencio. Pero suele el patetismo suele causar. Gracias. Entonces, bueno, eh, hay un momento sí. que, que, que está bien, sí. porque se pone patético, eh, pero hay otros momentos donde decís, qué raro que se rían acá. Y me parece saludable, me gusta no no me A mí no me, no me ofende Ni me enoja para nada Me parece que está buenísimo
0: Yo si, siento siempre cuando es en, en, en el teatro o el cine o en, en donde, que Cuando escuchás ¿no? Esas risas sí. en esos momentos Que no entendés por qué Cuando no tienen nada que sí, ver con sí. la escena Yo siento a veces que es como esa cosa infantil De la, la risa nerviosa De no me banco este momento Exacto. sufriendo Exacto. Necesito <risa> Exacto. Sí, lo sacarlo por, por otro lado saco, Salgo por ahí Ah, muy bien. Eh, estamos charlando con Carol Reina a propósito del estreno de, de Ocasan, pero Carol Reina es muchísimo más, tiene una trayectoria larguísima y... Cuando, cuando revisaba tu biografía, volvía sobre eso y bueno, la historia cuenta que sos hija de un productor mm. eh, y, y pensaba, también estaba tu mamá, ¿no? También tenía que ver con, con el arte tu mamá. No, en realidad mi mamá, no?
1: mi mamá, no, mi mamá eh, de joven estudió teatro, mm. un tiempo, un tiempito, y, y lo conoció a mi padre. Eh, porque una amiga le dijo, yo conozco un productor, te voy a presentar un productor. Así que mi mamá lo vio y dijo, Ay, es igual a Fellini, me enamoré porque era Ay. igual a Fellini. Eh, <ríe> que era bastante parecido. Eh, pero mi mamá nunca ejerció, nunca fue actriz. Ella dice que, mira vos, que, ella, mi padre, que, era, que eran unos personajes como súper... Eh, Bastante originales para la época. Para la época sí, claro. sí, porque eran bastante personajes los dos. Pero ella le atribuye a papá, que papá le decía que, que la vez que la fue a ver una muestra, que papá le decía que en el escenario se la veía gorda. Mira vos qué, qué machirulés. Ay, sí. Que yo te juro que no sé si le. no es que no le creo, pero a ver, eh, yo creo que mi, mi vieja no tenía la vocación ni las ganas de ser actriz, porque en ese caso no te frena, eso no te frena. O sea, si, si hubiera mi padre pasado hubiera pasado por alto claro, si mi padre hubiera tenido la maldad de por ser productor eh, celarla y decirle eso realmente, yo creo que, si, que eso no, no te detiene de uh -huh. verdad, ¿eh? este, me parece que si te quieres subir un escenario, te subís eh, sobre todo por la vida que tenía porque luego o sea, no es que era una gente rígida, mi, eran, mi padre era bastante, yo qué sé, avantguard, por decirlo. Sí, no sí, del,
0: mundo, de, del mundillo del, del arte, Ponéle, de la música. Que de...
1: claro, papá era amigo de, de todos, de Goyeneche, de Piazola, de, Piazzolla, de, Codo, de, 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 de esto, Sandro no, de Palito. De Sandro de Palito. O sea, mi padre era un personaje, entonces, este, bueno, mi mamá iba a tomar café con Pichuco, ¿viste? Entonces, uh -huh. eran personajes particulares y, y mucho mucha gente de la Bossa Nova, pero bueno. Mi, 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 mi madre no fue actriz, pero tenía una, una mucha personalidad y toda mi familia materna muy histriónica. Italianos, uh -huh. o sea, y, y todos muy divertidos, mucho humor. Mis primas, todas cuando cuentan anécdotas son todas muy desopilantes y todos se cagan de risa y todo. O sea, tienen una manera muy, muy tana, muy, muy personajes. Sí.
0: Y, y entonces, en tu caso, era medio como algo, un destino, eh, tener algo que ver con el arte. Sabes que me parece que tenemos algo para escuchar sobre cuando, ¿no? Tenemos un, un audio Cuando Carola recibió el ACE Y a Mejor Actriz de Comedia Por la hora Sin Filtro Y dijo, bueno, hablo de cómo decidió ser actriz O cuándo Al momento
1: en que tuve como, no sé, la iluminación Tuve como una epifanía en un momento Y decidí ser actriz Yo hacía teatro, pero a la vez estudiaba en la facultad Y esas cosas, estaba en cuarto año todavía de la facultad Y dejé cuarto año porque tuve un momento como una revelación Dije, esta adrenalina la quiero para mi vida y me alegro tanto, lo agradezco tanto, porque realmente el teatro para mí fue la escuela de la vida. Yo cuando salgo al escenario siento que es como el recreo largo del colegio, porque yo no jugué mucho de chica, era como muy, qué sé yo, como muy hija única y muy, no sé, me portaba demasiado bien. Y acá puedo hacer lío, puedo hacer lío, puedo gritar,
0: puedo llorar fuerte, puedo decir lo que siento... <risa> te pusiste a jugar, agarraste los juguetes y no, y no los dejaste nunca más
1: tal cual, bueno a eso me refiero con que si tenés ese impulso y descubrís esa posibilidad y te gusta no la querés dejar más porque Norma Leandro siempre me decía no hay que contar, no hay que contar porque la gente cree que esto es muy serio, que uno hace una cosa importante, no hay que contarle a la gente que uno en realidad sigue jugando, es que no creció nunca. Quiero, y, y, y tengo la imagen de la obra El Padre que yo hacía con Pepe Soriano eh, en, el, en el 2000, no me acuerdo ya los años, 2016 creo que era, y Pepe ya tenía creo que 87 años y arrancábamos la obra juntos entonces estábamos uno de cada lado del escenario antes de que se abra el telón y nos saludábamos así muy eufóricamente como ahí entramos, ahí entramos y yo lo miraba Pepe con un pijama el señor con pijama, haciéndome gestos de caras. Yo decía, un señor grande, ¿no? Con esta, era una mezcla de niño que salía a jugar, que en esa época, Pepe, antes de operarlo de la cadera, le dolía un montón la cadera. Entonces lo veías como ringueando y pisaba el escenario y no rengueaba nunca más. Entonces, eh, y verle los ojos vivos, ¿viste? Yo, yo le decía, mira, para mí hacer esta obra con vos es que... Eh, yo, yo soy tu torero y vos sos el toro. O sea, yo no te puedo despegar un minuto. O sea, es, es en este baile de mirarnos. Y yo salía a mirarlo, ese hombre, y era como... Bueno, ya está. Ya había como... El, el baile se producía, ¿viste? Eh, pero me refiero a esta capacidad de seguir jugando. Un señor disfrazado, de 87 años, atado en una cortina. Igual ah. que cuando le mostrabas a los abuelos. Yo mis abuelos hacía sketch, ¿viste? Hacía actuaciones los domingos y decía prepare, momento momento preparaba las cosas con una prima agarraba una prima la disfrazaba viste gente sí, mis sí. primos no tenían tantas tantas ganas y sin embargo yo organizaba los obligaba los obligaba poco. un poco a hacer el número o la kermés o algo pero que siempre era con ti que sacaban entrada todo ese numerito, ¿no? Lo y mismo. Acá, y acá
0: está jugando. Acá estoy jugando igual. ¿sí? Estamos charlando con Carola Reina, nos queda un ratito más por suerte. Estamos aquí en Radio con Vos haciendo ahora que nos escucha. Ahora que nos escuchan. Nos escuchan. Entrevistas a mujeres que hicieron, hacen y van a hacer historia. Con Ingrid Beck. Tercer bloque de ahora que nos escuchan, estamos charlando con Carol La Reina a propósito de un montón de cosas con la excusa de que estrenó Ocasan en El Picadero, diario de viaje de una madre, en El Picadero, los sábados a las 22. Está buenísima la obra, vayan. Ya lo dije, lo vuelvo a decir. <risa> eh, lo y nos quedamos hablando, me, me gustó eso que hablamos en el, en el bloque anterior respecto de esto de, de jugar, ¿no? Uh -huh. Y de, de, de tomarse, bueno, es, es trabajo. Sí, también, ¿no? tomárselo <ríe> muy en serio, juego. Pues, es jugar, jugar muy en serio. Y pensaba en que hiciste de, de todo, cine, teatro, televisión. Uh -huh. eh, hiciste, en televisión hiciste unitarios, tiras, y me colgué. Eh, recordando que habías estado en, en Esperanza Mía, sí. eh, y pensaba ese ese género, el, la telenovela, sí. ¿no? que hoy está muy en. Sí, muy en baja. Muy en baja, sí. y que es un género tan. Eh, bueno, bastardeado por ahí por muchos intelectuales, pero es un género tan querido, tan. y eh, sí, porque es, 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 es como una compañía,
1: es la compañía diaria. ¿Viste? La telenovela, lo que pasa es que ahora. Eh, no, no, no quiero calificarlo, pero te quiero decir, hoy, hoy estamos tan ansiosos que una serie te la ves en... Sí, no aguantas, la maratoneás. La maratoneás. Sí, 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 Entonces, digamos que la, la telenovela reemplazaba lo que hoy hacemos con unas, con, una mar, con, con ver una serie. Sí,
0: con, un, antes, con una producción en, en una exacto, plataforma.
1: Era como... Bueno, era lo que pasaba antes con, con, con la radio. Con la radio pasa un poco más, ¿no? Que la gente tiene una continuidad. Pero era esperar a tal hora la novela. Este, estoy, el, la hora en que llega la novela, no importa si, no solo por la historia, sino por ese momento, que vos ya sabías que tenías garantizado ese momento de, 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 de tu compañía, de tu elección. Y, y es raro, porque por un lado estabas bastardeado y por el otro lado, por ejemplo, cuando hicimos eh, eh, Educando a Nina, que fue posterior, sí, que también sí. fue como un jitazo, la, la volvieron a pasar en cuarentena, en el 2020, y fue sí. un boom nuevamente. Sí, como si
0: no lo hubieran visto antes. Pero un boom. Entonces, uh
1: -huh. hay algo raro también porque, quiero decir, eh, o nos pasó el primero de nosotros, que es una novela sí. que hice hace dos años, con Benjamín Picuña, mi, sí. con Renaruz y mucha gente, que también fue un, un exitazo. Y digo, hay algo también de lo nuestro, de nuestro código, para que la gente le atrae más que le atrae o se nos fascina todo lo, todo lo extranjero y lo bien hecho por supuesto y las producciones y todas las series pero en, en esta en este reconocernos, hay algo que funciona, evidentemente.
0: Sí, sí, porque además genera conversación. En, por ejemplo, en las redes sociales que uno podría pensar compiten, con. pero no, no. Eh, se complementan, ¿no? Son, Exacto. Eh, generan conversación en la gente que está mirando Exacto. esos productos. Yo tiendo a pensar también que estamos en un momento de crisis económica y que es, es, hacer esas producciones... Es caro. Sí, pero, mira nunca entendí,
1: porque después dicen que es más caro hacer un unitario. Viste que los unitarios sí. se dejaron de hacer completamente. Sí. O sea, eso sí, eso sí que no les daba, eso sí, no, no alcanzaba. Ahora la novela también. Eh, yo no entiendo nada de esa parte de la, de la producción, de la, la producción. verdad que, que no entiendo. Eh, sí sé que las novelas se fueron haciendo cada vez más cortas. Antes eran de un montón de capítulos, ahora son de 80, por ejemplo, más o menos. Pero... Pero bueno, es curioso porque la novela, no sé, a mí me siguen hablando de Esperanza Mía porque ahora se dan en, también en, en las plataformas claro. y qué sé yo. Eh, y por suerte hace mucho ya que la novela fue incorporando a un montón de actores y de actrices de teatro y de cosas, con lo cual la novela dejó de ser la novela que nosotros cuando éramos chicas bueno, este, poníamos en segundo plano, sí. como viste un registro más... Mexicania, mexicaneado si querés, sí. más de otro lado más impuesto, impostado quiero decir, <risa> no impuesto, impostado eh, pero pero bueno, yo creo que tiene su jeite, tiene su, su gancho, estar ahí todas las noches y de hecho, eso es lo que te pasa con la tele, la tele es la proximidad con la gente uh -huh. eso, es, eso es impresionante me imagino que lo notas vos cuando no, no cuando eso haces es impresionante. y cuando no haces, ¿no? claro, claro eh, saliste de la tele y es como que uff desapareciste de algo que está en el aire. Uh -huh. Cuando estás en el aire con algo que está pegando, es muy potente lo que pasa. Pero bueno, también se han ligado paraguasos, viste, la casa de mala. O sea, la gente, ahora no tanto, porque yo creo que ya estamos todos más menos antes todo era un poco más no M sé, más sí, 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 más incrédulo. Más ingenuo también, ¿viste? Ahora ya no, queda poco lugar para la ingenuidad. Se ha perdido un poco ese misterio o esa cosa de... Esa sorpresa, ¿no? Pero, pero sí, que te digan cosas por la calle por ser la mala o por ser la amiga o por ser la... este, Eso te pasa solo con el, con la tele. ¿Te pasó alguna vez que así recuerdes algo que te, te haya... No, eh, no, no no, no, mal. No, no me han pagado paraguasos. No, no, pero, <risa> pero, pero sí no el, 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 lo, el... ¿Qué sé yo? Por él, Esperanza Mía, lo que generaba... Eh, mi monjita, lo que generaba, o bueno, o en no te digo nada, en educando a Nina, también este, esa, esa personaje que hacía yo como de ex modelo, este, muy concheta, no sé qué, muy, muy afectada. Bueno, a cada uno le pasa algo potente cuando, cuando tiene mucho rating y la gente lo ve mucho y lo comparte. Y es lindo, es, es se ha vuelto un poco más eh, está todo un poco más eh, en soledad, la gente, la gente aprecia las cosas un poco más, eh, lo comparte en redes y no tanto en la vida, porque uh -huh. vos metes un hit en una plataforma, pero no es lo mismo lo que te devuelve en la calle, no, lo que claro. te devuelve en no, el bondi. Estás como
0: más escondida estás ahí, más ¿no? en la, siempre uh
1: -huh. como me llamas, en la pantallita personal, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Se está volviendo un poco más como un mundo más de soledades en ese sentido.
0: Eh, y, y el, el teatro nos trae un, bueno otro mundo más Exacto, compartido sí. y ahí ocurre este fenómeno extraño en, Exacto, en es Buenos increíble. Aires en donde por un lado la gente no tiene plata y por otro lado los es teatros están llenos no es impresionante Te, digo y teatros comerciales y teatros independientes Uf, también la genialidad del Off que, 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 que hay perlas
1: eh, como en ningún lado yo creo que el teatro eh, tiene ahora una vigencia. Siempre la tuvo, pero ahora más que nunca, justamente por eso. Mirá qué loco que es de los pocos eh, lugares en donde estás obligado a apagar el celular. <coughs> Porque ya ni siquiera en el cine. Si el cine sí. te, La pantallita... Bueno, sí, se, es ilumina. Yo, se jode el de adelante, te ilumina. Acá realmente es muy molesto si alguien mira un celular mientras estás actuando. Y hay un momento de desconecte real. Total. Y además... Eh, lamentablemente el cine ya también te lo puedes llevar a tu casa uh -huh. porque ahora está también a los pocos meses en la plataforma o en el teléfono. En cambio, el teatro no te lo llevas al teléfono. El teatro estás ahí y es un acto de presencia y es, es con la nada. Porque con un palito te hago un no sé qué, y con un papel te hago una comida, y con un es, sí. o sea, hay, hay un hay un minimalismo en el teatro que es que se puede hacer casi en todos lo te digo una superproducción un musical gigante pero el resto casi así como está te lo puedo hacer en cualquier lado bueno contabas que estabas ensayando en, en el una, casa, en una sí. casa y yo te juro que esta obra eh, se podría haber hecho en el living de esa casa sí también o sea uh -huh. es preciosa me encanta la escenografía es, es preciosa la es escenografía preciosa es decir se luce muchísimo en el en, en, como lo estamos haciendo pero esto mismo eh, con una tela blanca atrás y un, y un tatami. Y una, ¿no? Digo, la ceremonia se da igual, porque la ceremonia depende de, de, de el actor y los espectadores. Entonces, eso hoy día creo que tiene un valor. Es como lo que pasaba antes, ¿viste? Que antes llamaba la atención el, no sé, el gran Shopping, el Hotel Gigante 5 Estrellas, y ahora lo que se busca es eh, el hotel
0: boutique el exacto. negocio de no se busca qué. la
1: cabaña posta sí. metida en la montaña ir a lo, ir a lo, tratar de ir a lo jugar aunque sea de ir a lo más verdadero de ir a lo más rústico de ir a lo más esencial uh -huh. el teatro entonces eh, no pierde la esencialidad y la está como
0: recuperando cada vez más más, más alta eh, Carola, estás haciendo casa y terminaste de filmar una película no hace mucho, ¿no? Con sí. Néstor Mo Montalbano, eh, Las Corredoras, sí. eh, con Alejandra Fleschner, con Capuzotto. Sí. ¿Tenemos fecha de estreno de esa no, no, locura? Todavía, no, esa locura. <risa> esa locura ya le pongo locura porque me imagino que sí es Mostar qué Montalbano. Locura,
1: qué locura. Qué, 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 qué buen viaje, la verdad. Como que re contra buen viaje fue. Eh, esto fue rodado justo en el inicio fue pleno mundial en Cañuelas Uribe Larrea o sea sí, todo lejos de casa sí. casi todo una semana luego aquí eh, pusimos el el primer día que pusimos el pie en el rodaje en medio del campo hacían 41 grados sí. o
0: sea transcurría el mundial mientras ustedes estaban haciendo la o sea, rodando. yo era, el otro día cuando vi un, una, una filmación
1: pensaba uy esta escena uy fue antes de Argentina Holanda. Yo soy muy futbolera. Ah. Eh, entonces, acá estaba corriendo porque era el momento en que, antes que, viste, iba <risa> viendo qué el viernes de Argentina Holanda, el coso de tal cosa. Eh, México lo vi en el cuarto. Bueno. Eh, Trajiste
0: suerte. Tenés que, el, sí, el próximo Mundial tenés que estar haciendo fue, otra película. Fue espectacular. Fue, <risa> ah,
1: bah, el Mundial me pongo a llorar otra vez. Eh, fue una película muy copada porque es una película, es un melodrama uh -huh. de los años 50 eh, una locura de Montalbano que ama el cine, entonces es como un, una oda al género eh, de esos años, un poco como si dijera al thriller de Hitchcock, uh -huh. o un poco al Modóvar o al cine antiguo nuestro, o tiene algo de, incluso hasta de novela mexicana que hablábamos, porque es muy melodramático, y, y es algo muy novedoso, donde el genio de Capuzotto, un compañero aparte, Dios me libre, lo máximo que te puede pasar es tenerlo a Diego cerca, que es una persona espectacular. Eh, no hace lo que suele hacer, digamos. Uh -huh. O sea, es gracioso siempre, pero no es una película típica de Capuzón. No es una película de Capuzón. No, no es, es es digamos él él hace varios tres personajes pero dentro de una película donde lo más importante es el género de la película. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, yo soy como la víctima que llega a ese campo donde empieza a pasar de todo y donde descubre de todo. Eh, y donde también eh, es una película que habla mucho de género, porque no puedo ahora spoilear nada, pero digamos que ahí es como cajas chinas uh -huh. eh, y las corredoras son dos mujeres, que son La Negra y Fletchner y Capu, eh, que fueron corredoras de autos. Bueno, y es muy preciosa ah. la película, es muy preciosa. ¿Y sabemos cuándo se va a estrenar? No, no sé todavía, porque el otro día la vi eh, terminada, que quedó bárbara, tiene una calidad extraordinaria, todo el, el vestuario, el maquillaje de época, es precioso, es muy original, es muy inédita, no sé, es una película que no solemos ver, Este, pero están en eso, están viendo si primero va a algún festival, o si la plataforma, todo uh -huh. este camino que abraza el claro. cine, que es... Bueno, veamos por dónde va.
0: ¿Se nos terminó el tiempo? Oh, ¿En serio? El tiempo vuela. Vuela, vuela. vuela, vuela. vuela. Muchas gracias, Carola. A vos, Te admiro, te por, quiero, por, te agradezco mucho. Fue a esta, esta charla, vayan a ver Ocasan, al picadero. Eh, Nosotras, nosotros, nosotros Nos despedimos hasta el próximo miércoles A la medianoche Aquí mismo en Radio Con vos Hicimos este programa En la Operación Técnica Lucas Rodríguez Perea En las redes Melanie Berardi En la musicalización Sergio Cirigliano En la producción Mariana Boca Y nos vamos escuchando a la gran Nina Hagen oh, New York, yeah. New York <ríe>